0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Woltschak Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. In der letzten Sendung haben wir Jakob ein Stück weit auf seinem Weg nach Haran begleitet. Jakob will sich vor seinem älteren Bruder Esau in Sicherheit bringen. Der ist nicht mehr gut auf ihn zu sprechen, seit Jakob ihm zuerst das Erstgeburtsrecht und später auch den Erstgeburtssegen abspenstig gemacht hat. Ja, Esau hat sogar zuletzt damit gedroht, seinen Zwillingsbruder Jakob umzubringen. Deshalb sucht Jakob Zuflucht bei seinem Onkel in Haran. Unterwegs auf seiner Reise hat Jakob bei Bethel eine Übernachtung eingelegt. Dort ist ihm Gott im Traum erschienen und hat ihm eine Leiter gezeigt, die den Himmel mit der Erde verbindet. Außerdem hat er Jakob versprochen, ihn zu behüten und ihn wieder nach Kanaan zurückzubringen. Im ersten Buch Mose Kapitel 29 wird der Bericht über Jakobs Reise zu seinem Onkel weitergeführt. Bald hat er sein Ziel, die Stadt Haran, erreicht. Als Leitgedanken über das erste Mosebuch, Kapitel 29, könnte man schreiben, Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten.« Genau das erlebt Jakob. Er hat seinem älteren Bruder zuerst das Erstgeburtsrecht abgejagt, ihn dann auch noch um den Erstgeburtssegen betrogen, und er hat seinen alten Vater auf bösartige Weise hinters Licht geführt. Dafür erntet er jetzt einigen Ärger, nachdem er sich vor seinem Bruder in Sicherheit gebracht hat. Was der Mensch säht, das wird er ernten. Diesen Vers hat der Apostel Paulus an die Christen in Galatien geschrieben. Aber dahinter steckt natürlich eine Wahrheit, die man auch akzeptieren sollte, wenn man nichts vom Christentum hält. Auf pflanzliches Saatgut bezogen, scheint es jedem klar zu sein, dass ausgesäter Weizen immer nur Weizen und ausgesäter Mais immer nur Mais hervorbringen kann. Doch wenn es um eigensüchtiges oder betrügerisches Handeln geht, dann meinen Leute, dass daraus auch etwas Gutes entstehen könnte. Was für ein Unfug! Was der Mensch sät, das wird er ernten. Ich habe den Eindruck, dass Gott damit fast so etwas wie ein geistliches Naturgesetz geschaffen hat. Es gilt für jeden Menschen, egal in welchem Jahrhundert er lebt und welcher Religion er angehört. In der Bibel gibt es dafür ein paar eindrückliche Beispiele. So hat der gnadenlose Pharao den Befehl gegeben, alle neugeborenen Jungen der Hebräer töten zu lassen. Später muss er als Vater miterleben, dass sein eigener Sohn getötet wird. Von Ahab, immerhin ein König Israels, wird erzählt, dass er Nabots Weinberg für sich haben wollte. Weil Nabot ihn aber nicht verkaufen will, lässt Ahabs Frau Nabot umbringen. Doch Ahab kommt nicht ungeschoren davon. Bei einer Schlacht wird er von einem Pfeil getroffen und stirbt. Damit geht gleichzeitig eine Prophezeiung des Propheten Elia in Erfüllung, der Ahab angedroht hatte, »Dort, wo die Hunde Nabots Blut geleckt haben, werden sie eines Tages auch dein Blut lecken.« Selbst der hochgelobte David begeht in seinem Leben manch gottlose Tat. Nachdem er mit Bathseba Ehebruch begangen hat, schickt er ihren Mann in eine Schlacht, die für ihn den sicheren Tod bedeutet. Gott vergibt David diese Sünde, berichtet die Bibel. Und doch muss David später feststellen, was der Mensch sät, das wird er ernten. Sein kleiner Sohn aus der Beziehung mit batseba muss sterben, seine Tochter Tamar wird vergewaltigt und sein Sohn Absalom umgebracht. Ihnen widerfährt also ein ähnliches Schicksal wie batseba und ihrem Ehemann. Und an deren Schicksal war David schuld. Lassen wir diese blutrünstigen Geschichten hinter uns und wenden uns wieder Jakob zu. Er hält sich selbst für einen gewitzten Burschen, der andere übervorteilt, um daraus Kapital zu schlagen. Weniger freundlich ausgedrückt, er ist ein Betrüger. Und wir können davon ausgehen, dass er seine fragwürdigen Methoden auch weiterhin anwenden wird, sofern nichts dazwischenkommt. Denn auch für ihn gilt, was der Mensch sät, das wird er ernten. Im vorangegangenen Kapitel wurde berichtet, dass er auf seiner Flucht vor seinem Bruder Esau in Bethel übernachtete. Dort erschien ihm Gott im Traum. Am nächsten Tag setzte er seine Reise fort in Richtung Haran, wo die Verwandtschaft seiner Mutter lebte. Von der nächsten Etappe auf seiner Reise wird im ersten Mosebuch Kapitel 29 berichtet. Hören Sie daraus die Verse eins bis drei. Da machte sich Jakob auf den Weg und ging in das Land, das im Osten liegt, und sah sich um, und siehe, da war ein Brunnen auf dem Felde, und siehe, drei Herden Schafe lagen dabei, denn von dem Brunnen pflegten sie die Herden zu tränken. Und ein großer Stein lag vor dem Loch des Brunnens und sie pflegten die Herden, alle dort zu versammeln und den Stein von dem Brunnenloch zu wälzen und die Schafe zu tränken und taten alsdann den Stein wieder vor das Loch an seine Stelle. Der Stein vor dem Loch des Brunnens, wie es hier heißt, verdeckte vermutlich den Brunnen, denn Wasser ist in diesem Teil der Welt ein kostbares Gut, mit dem man sehr sorgfältig umgehen muss. Deshalb wurde der Brunnen besonders geschützt. Für gewöhnlich wartete man dort, bis alle Hirten mit ihren Herden da waren. Erst dann wurde der Stein entfernt und die Herden getränkt. Danach wurde der Stein wieder auf die Brunnenöffnung gewälzt. Jakob kommt an dem Brunnen zu einer Tageszeit an, kurz bevor der Stein weggerollt wird. Einige Leute warten schon darauf und werden von Jakob angesprochen. Ab Vers 4 wird berichtet, »Und Jakob sprach zu ihnen,« »Liebe Brüder, wo seid ihr her?« Sie antworteten, »Wir sind von Haran.« Er sprach zu ihnen, »Kennt ihr auch Laban, den Sohn Nahors?« Sie antworteten, »Ja, wir kennen ihn.« Er sprach, »Geht es ihm auch gut?« Sie antworteten, »Es geht ihm gut.« »Und siehe, da kommt seine Tochter Rahel mit den Schafen.« Er sprach, »Es ist noch hoher Tag, und ist noch nicht Zeit, das Vieh einzutreiben.« tränkt die Schafe und geht hin und weidet sie. Hm, Das ist mal wieder typisch Jakob. Er, von dem es in der Bibel heißt, dass er sich gern bei den Zelten aufhielt, erklärt nun den Hirten, was Sache ist. Es sei noch zu früh, die Herden zusammenzutreiben, meint er. Deshalb sollten sie die Tiere tränken und sie dann noch einmal auf die Weide treiben. Was für ein Schlaumeier werden sich die Hirten gedacht haben. Weiter im Bibeltext. Sie antworteten, »Wir können es nicht, bis alle Herden zusammengebracht sind und wir den Stein von des Brunnens loch wälzen und dann die Schafe tränken.« Als er noch mit ihnen redete, kam Rahel mit den Schafen ihres Vaters, denn sie hütete die Schafe. Als Jakob aber Rahel sah, die Tochter Labans, des Bruders seiner Mutter, und die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter, trat er hinzu und wälzte den Stein von dem Loch des Brunnens, und tränkte die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter. Wenn man diese Verse heute liest, weiß man nicht so recht, wie man Jakobs Handeln bewerten soll. Schafe zu tränken war eigentlich Frauensache. Dass Jakob diese Aufgabe übernimmt, lässt ihn wie einen Kavalier erscheinen. Vielleicht geschieht es aber auch aus reinem Kalkül, um sich bei Rahel einzuschmeicheln. Bei den anderen Leuten, die am Brunnen warten, dürfte seine Aktion auf jeden Fall nicht gut angekommen sein. Denn wie in den Versen zuvor ausdrücklich betont wurde, hat man den Stein üblicherweise erst dann vom Brunnenloch weggewälzt, wenn alle Hirten da waren. Darauf aber nimmt Jakob keine Rücksicht. Er folgt nur seinen eigenen Gesetzen und schert sich nicht darum, was andere wollen. Doch ich kann Ihnen versprechen, Onkel Laban, Rahels Vater, wird ihm das bald austreiben. Zunächst kommt es aber zu einer ziemlich rührseligen Szene, die tatsächlich so wirkt, als ob sie von Jakob inszeniert worden wäre. Vers 11 Und er küsste Rahel und weinte laut. Also mir ist das nicht so ganz geheuer, denn es kommt mir völlig übertrieben vor. Vielleicht aber tue ich Jakob auch Unrecht. Möglicherweise ist die besondere Situation die Ursache dafür, dass er sich so gehen lässt. Gerade hat er eine lange Reise hinter sich gebracht und war vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben allein unterwegs gewesen. Gleich in der ersten Nacht bei Bethel war ihm Gott im Traum begegnet. Dann die lange Strecke, vorbei am See Genezareth bis in das spätere Gebiet von Syrien. Die Wildnis und Einsamkeit kann ganz schön bedrückend sein. Schließlich ist er fast am Ziel. Vor den anderen Leuten, die am Brunnen warten, gibt er sich zwar selbstbewusst, wälzt den Stein von der Brunnenöffnung weg, als ob er hier etwas zu sagen hätte. Doch als er seine Cousine Rahel erblickt, wird er von seinen Gefühlen überwältigt. Die Anspannung der letzten Tage fällt von ihm ab, Er umarmt Rahel, küsst sie und fängt an zu weinen. Also, wie viel Berechnung und wie viel echtes Gefühl mit im Spiel ist, wissen wir nicht. Nur eines kann ich mit Gewissheit sagen. Wenn Jakob seine Rahel das nächste Mal küsst, dann ohne dabei zu weinen. Weiter ab Vers 12. Und Jakob sagte ihr, dass er ihres Vaters Verwandter wäre und Rebekkas Sohn. Da lief sie und sagte es ihrem Vater. Als aber Laban hörte von Jakob, seiner Schwester Sohn, lief er ihm entgegen und herzte und küßte ihn und führte ihn in sein Haus. Da erzählte er Laban alles, was sich begeben hatte. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jakob einiges zu erzählen hatte. Seine Familie und die Familie Labans hatten sich vermutlich lange nicht mehr gesehen und Telefon gab's damals noch nicht. Vielleicht hat Jakob von dem geheimnisvollen Traum berichtet, in dem Gott ihm bei Bethel erschienen war. So wie ich Jakob bisher kennengelernt habe, hat er aber auch davon berichtet, wie er seinem Bruder Esau zuerst das Erstgeburtsrecht und dann auch den Erstgeburtssegen abgeknöpft hat. Man kann das Ganze ja so erzählen, dass der andere, in diesem Fall Esau, wie ein einfältiger Tölpel dasteht und alle, die zuhören, schlagen sich vor Vergnügen auf die Schenkel. Am Anfang von Vers 14 heißt es, »Da sprach Laban zu ihm, fürwahr, du bist von meinem Gebein und Fleisch.« Das hört sich fast so an, als ob Onkel Laban noch am Lachen ist und sich darüber amüsiert, wie Jakob seinen Bruder Esau überlistet hat. Diese Deutung ergibt einen Sinn, denn Onkel Laban und Jakob sind tatsächlich vom selben Holz geschnitzt und Laban wird Jakob noch tüchtig über den Tisch ziehen. Aber mit großer Wahrscheinlichkeit ist etwas anderes gemeint mit dem Satz »Fürwahr, du bist von meinem Gebein und Fleisch«. Nachdem Jakob von seinen Eltern Rebekka und Isaak und seinem Bruder Esau erzählt hat, ist sich Laban nun sicher, dass der fremde Mann vor ihm tatsächlich sein Neffe ist. Deshalb bietet er Jakob selbstverständlich an, eine Weile bei ihm zu bleiben. Tage und Wochen ziehen ins Land. Jakob ist aus fernen Landen zu Besuch gekommen und erhält von seinem Onkel vermutlich freie Unterkunft und Verpflegung. Immer wieder begegnet er Rahel. Die beiden lächeln sich zu – Tauschen vielsagende Blicke aus, fangen heimlich an, miteinander zu flirten. Onkel Laban bekommt davon etwas mit, und es bringt ihn auf eine Idee. Eines Tages, vielleicht morgens am Frühstückstisch, macht er seinem Neffen einen Vorschlag. In der zweiten Hälfte von Vers 14 und in Vers 15 wird berichtet, »Und als Jakob nun einen Monat lang bei ihm gewesen war«, sprach Laban zu Jakob Zwar bist du mein Verwandter, aber solltest du mir darum umsonst dienen? Sage an, was soll dein Lohn sein? Nanu, haben wir da etwas überlesen? Wo steht denn im Bibeltext, dass Jakob bei seinem Onkel mitgearbeitet hat? Nun, Onkel Laban ist ein sehr taktvoller, aber auch sehr einfallsreicher Gastgeber. Deshalb schlägt er zwar vor, dass Jakob zukünftig nicht umsonst für ihn arbeiten soll, meint aber damit, dass es besser wäre, endlich zuzupacken, statt den ganzen Tag nur herumzulungern. Also passen Sie bloß auf, falls Onkel Laban Sie mal für vier Wochen zu sich nach Hause einlädt. Er ist ein geschäftstüchtiger Mann, und es wird Ihnen als Gast nicht besser ergehen als seinem Neffen Jakob. Davon bin ich überzeugt.« Kommen wir zu den Tarifverhandlungen. Laban möchte kein Geld locker machen, sondern bezahlt lieber in Naturalien. Vers 16. Laban aber hatte zwei Töchter. Die ältere hieß Lea, die jüngere Rahel. Aha. Laban hat zwei Töchter. Mit Lea haben wir noch gar keine Bekanntschaft gemacht. Auch Jakob schien sich bisher nur für Rahel zu interessieren. Den Grund dafür erfahren wir in Vers 17. Aber Leas Augen waren ohne Glanz. Rahel dagegen war schön von Gestalt und von Angesicht. Dass Leas Augen ohne Glanz waren, ist eine höfliche Umschreibung für das Gegenteil von dem, was Rahel auszeichnete. Lea war offenbar alles andere als eine attraktive Frau. Tatsächlich kann man von den Augen einer Person einiges ablesen. Ich erinnere mich noch daran, wie wir am College die griechischen Klassiker durchgenommen haben. Ein Mitschüler von mir hat bei einem der Schriftsteller einen Begriff aufgeschnappt, mit dem er seiner Freundin ein Kompliment machen wollte. Er sagte, sie sei außerordentlich hübsch und kuhäugig. Über diesen Begriff hätte ich mich totlachen können, aber bei den alten griechischen Schriftstellern war er wirklich positiv gemeint. Und tatsächlich, wann immer ich später mal einer Kuh begegnet bin, musste ich feststellen, dass sie wirklich sehr schöne Augen hatte. Ganz anders als die arme Lea, sie hatte Augen ohne Glanz. Heute würde man vielleicht sagen, sie war ein hässliches Entlein. Jakob jedenfalls hat sich in die schöne Rahel verliebt und definitiv nicht in Lea. In Vers 18 heißt es, Und Jakob gewann Rahel lieb und sprach zu Laban, ich will dir sieben Jahre um Rahel, deine jüngere Tochter, dienen. Liebe macht bekanntlich blind, und genau das wusste Onkel Laban auszunutzen. Schon als er Jakob mit vorsichtigen Andeutungen darauf hingewiesen hatte, dass er nicht nur faul herumsitzen sollte, führte er bereits etwas im Schilde. Laban war sich sicher, dass der Junge über beide Ohren verliebt war und für seine Rahel einiges zu geben bereit sein würde. Sieben Jahre Schuften, wahrscheinlich für den Brautpreis, der zu entrichten war, das war keine Kleinigkeit. Aber Laban als harter Geschäftsmann nahm das Angebot von Jakob an. Vers 19 Laban antwortete, »Es ist besser, ich gebe sie dir als einem anderen. Bleib bei mir.« Laban geht auf den Deal ein. Er kann zufrieden sein. Und Jakob? Über ihn wird in Vers 20 etwas sehr Schönes gesagt. Das fällt auf, weil Jakob bisher niemals durch Edelmut und einen klaren Charakter aufgefallen ist. Aber seine Liebe zu Rahel scheint tatsächlich einen anderen Menschen aus ihm zu machen. Die Bibel berichtet, »So diente Jakob um Rahel sieben Jahre«, und es kam ihm vor, als wären's einzelne Tage, so lieb hatte er sie. Ich stelle mir vor, wie Onkel Laban sich über den Arbeitseifer seines Neffen gefreut hat. Egal, ob es regnete oder richtig heiß wurde, Jakob schuftete, nur um nach sieben Jahren seine Rahel zu bekommen. Er war wirklich verliebt bis über beide Ohren. Onkel Laban unterdessen wäre seinem Ruf als tüchtiger Geschäftsmann nicht gerecht geworden, wenn ihm nach Ablauf der sieben Jahre nicht noch etwas eingefallen wäre, um den Fleiß seines Neffen so richtig auszunutzen. Die Verse 21 bis 26 Und Jakob sprach zu Laban Gib mir nun meine Braut, denn die Zeit ist da, dass ich zu ihr gehe. Da lud Laban alle Leute des Ortes ein, und machte ein Hochzeitsmahl. Am Abend aber nahm er seine Tochter Lea und brachte sie zu Jakob. Und er ging zu ihr. Und Laban gab seiner Tochter Lea seine Magd Silpa zur Leibmarkt. Am Morgen aber, siehe, da war es Lea. Und Jakob sprach zu Laban, »Warum hast du mir das angetan? Habe ich dir nicht um Rahel gedient? Warum hast du mich denn betrogen?« Laban antwortete, es ist nicht Sitte in unserem Lande, dass man die Jüngere weggebe vor der Älteren. Bei einer Hochzeitsfeier war es damals üblich, dass die Braut einen Schleier trug, und zwar nicht nur ein hauchdünnes Stückchen Stoff, sondern es war nicht mehr zu erkennen, wer sich darunter verbarg. So kam es, dass Jakob erst am nächsten Morgen das böse Spiel durchschaute. Laban hatte ihn mit Lea statt mit Rahil verheiratet. Diesmal war Jakob derjenige, der ausgetrickst wurde. Es würde mich wundern, wenn er in diesem Augenblick nicht daran denken musste, wie er seinen Vater Isaak betrogen und sich selbst als seinen älteren Bruder Esau ausgegeben hatte. Dieser Betrug war ja der Grund gewesen, warum er sich vor Esau in Sicherheit bringen und zu seinem Onkel nach Haran fliehen musste. An dieser Stelle passt genau der Vers aus dem Galaterbrief, den ich ganz am Anfang der Sendung zitiert habe. »Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten.« Genau das hat Jakob nun selbst erlebt. Damals wollte er gern der Ältere sein, und jetzt, bei der Hochzeit, bekam er die Ältere serviert. Was Onkel Laban ihm angetan hat, ist wirklich kriminell. Aber Laban schafft es immer wieder, eine Sache so hinzudrehen, dass er als Gewinner daraus hervorgeht. Er tut so, als ob mit dem Vertrag, den er vor sieben Jahren mit Jakob geschlossen hatte, eigentlich alles in Ordnung war. Nur hatte Jakob wohl etwas im Kleingedruckten übersehen. Naja, oder Laban hatte vergessen, Jakob darauf hinzuweisen. Es ging um den üblichen Brauch, die jüngere Tochter erst heiraten zu lassen, wenn die ältere bereits aus dem Hause war. Aber großzügig, wie Laban nun mal ist, will er Jakob gern eine zweite Chance einräumen. Er schlägt Jakob vor, Vers 27, »Halte mit dieser die Hochzeitswoche, so will ich dir die andere auch geben für den Dienst, den du bei mir noch weitere sieben Jahre leisten sollst.« Die Geschäftstüchtigkeit von Laban kennt keine Grenzen, und Jakob willigt wohl oder übel ein, denn Rahel ist wirklich seine Traumfrau. Was ihm passiert ist, dass man ihn, den Betrüger, nun selbst betrügt, das gehört, wie ich es gern ausdrücke, zur harten Schule des Lebens, denn er gerät dadurch in eine echte Zwickmühle. Weil er auf Rahel nicht verzichten möchte, ist er fortan mit zwei Frauen verheiratet, was nach dem Willen Gottes eigentlich nicht vorgesehen ist. Seine Ehe mit zwei Frauen wird ihn noch in allerhand Schwierigkeiten bringen. Doch davon ahnt er noch nichts und willigt in den Vorschlag seines Onkels ein. Weiter ab Vers 28. »Das tat Jakob und hielt die Hochzeitswoche.« Da gab ihm Laban seine Tochter Rahel zur Frau, und er gab seiner Tochter Rahel seine Magd Bilhar zur Leibmarkt. So ging Jakob auch zu Rahel ein, und hatte Rahel lieber als Lea, und er diente bei ihm noch weitere sieben Jahre. Letztendlich musste Jakob also doppelt so lange wie geplant bei Onkel Laban bleiben. Sieben Jahre wären schon genug gewesen, aber vierzehn Jahre waren eine wirklich sehr lange Zeit. Nun war er verheiratet mit zwei Ehefrauen, und Sie meinen vielleicht, dass Gott damit einverstanden gewesen sein muss. Jedenfalls steht nichts Gegenteiliges darüber in Kapitel 29. Aber ich kann Ihnen versichern, Gott ist gegen die Vielehe, auch wenn sie im Alten Testament immer wieder einmal erwähnt wird und obwohl sogar ausgewiesene Männer Gottes mit mehreren Ehefrauen verheiratet waren. Die Bibel berichtet darüber, weil sie die Sünde der Menschen nicht beschönigt oder unter den Teppich kehrt. Sie macht deutlich, dass Menschen auf die Vergebung ihrer Sünden angewiesen sind. Und die Bibel ist dazu da, damit wir daraus etwas lernen. Der Apostel Paulus drückt es so aus. Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Nicht sieben, sondern vierzehn Jahre muß Jakob für seinen Onkel schuften. Dafür bekommt er nicht nur eine, sondern zwei Ehefrauen. Die haben sich als Schwestern vermutlich gut vertragen, aber als Ehefrauen eines Mannes werden sie zu Konkurrentinnen. Im ersten Mosebuch Kapitel 30 wird davon die Rede sein. Ebenso in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder mit dabei sind.